0: 幺三九，保守派攻击戈尔巴乔夫。对戈尔巴乔夫的下一个考验来自九加一联合声明签署后第二天召开的苏共中央全会。几周来盛传着这样的留言：党内强硬派将利用这次会议攻击改革和戈尔巴乔夫本人。有些地区的第一书记还公开鼓吹，作为辞去总统职务的第一步，戈尔巴乔夫将被迫辞去党内职务。然而。最高苏维埃对帕夫洛夫反危机方案的批准，尤其是九加奥声明的签署，加强了戈尔巴乔夫的地位。声明正好在中央全会召开的当天早晨发表，初看起来，他似乎是走向团结的一个政治突破。他的深远影响是逐渐显示出来的。此外，戈尔巴乔夫发布命令，宣布亚美尼亚政府把共产党的财产国有化是非法行为。以此作为平息党内保守派的另一步骤。当时我怀疑他如何才能实施这一命令，但这不是关键。他想挺身而出，阻止共产党的进一步瓦解，并以此使人们不去相信他本质上是一个社会民主主义者，而非共产主义者的传言。有谣传说，在这次全体会议上将认真考虑撤销戈尔巴乔夫的党内职务问题。这一谣言流传已非一日。而从苏联最高官员们的行动来看，他们似乎也相信这一点。有一次，国务卿贝克访问中东期间，我们准备安排外交部长别斯梅尔特内赫和他在高加索山脉附近的一个疗养地会晤，但别斯梅尔特内赫请我向贝克解释他无法在贝克所希望的时间赴约。他说：“告诉吉姆，四月二十四日我无论如何得待在莫斯科。”我不能缺席这次全体会议，因为戈尔巴乔夫需要他所能得到的每一张票。会议一开始，戈尔巴乔夫就似乎又以智谋战胜他的批评者。他在开幕词中发出警告说，如果他被迫辞职，就会产生一个权力真空，导致独裁。他对左翼和右翼的激进,进分子都进行了抨击，以表明自己是坚定的中间派。然后进行了投票。结果要求讨论他的辞职问题和要求他递交一份数职报告的两项动议都失败了，另一项动议要求讨论将党的总书记和总统职务分开的问题，最后也失败了。尽管如此，对戈尔巴乔夫的批评仍在继续，并且大部分相当恶毒。立法会议上的发言通常有现场直播，或者只延迟几个小时转播，而在中央全会上发言则不同。中央全会是在封闭中进行的，只有一些零碎的报道，会场外的人很难知道里面究竟发生了什么。但四月二十四日会议后，大多数报道表明戈尔巴乔夫已击败了对他的地位提出的挑战。四月二十五日，全体会议继续进行，但是中午过后，关于戈尔巴乔夫辞职的谣言传遍莫斯科。那天下午。我在一个大型公共集会上发言并回答问题，会散后我立即赶往芬兰大使哈基塔维蒂的宽敞宅邸参加一场音乐会。音乐令人愉快，但不能拴住我的思绪，因为我还没听说全体会议上到底发生了些什么。场间休息时，编辑瓦西里斯塔尔科夫告诉我，他已听说了戈尔巴乔夫辞职的消息。并差点在那天下午截稿之前把这则消息列为论据与事实的头条新闻。然而，他决定还是先不去冒险，等有了正式通告再说。音乐会结束后，我渐渐地打听到会议的情况。在接受了一上午的严厉批评后，戈尔巴乔夫愤怒地宣称：“总书记只有在委员会成员的支持下才能工作。因此，如果这就是你们支持我的方式，那我宁可辞职。”他的声明犹如晴天霹雳，震惊了会场。副总书记伊瓦什科立即宣布会议暂停。休息期间，中央委员会的72名成员联名请愿：如果戈尔巴乔夫辞职，他们也辞职。政治局召开紧急会议，事情突然变得很简单：如果同意戈尔巴乔夫辞职，将意味着共产党本身的结束。不仅有相当一部分中央委员将跟随他一道辞职，而且以他的地位，他可以利用国家官僚的权力来瓦解共产党的机构。叶利钦已经显示了一个脱党者可能带来的危险。如果戈尔巴乔夫加入到他那边来毁灭共产党，那么会场里多数成员也就前途渺茫。会议继续进行后，伊瓦什科宣布，政治局决定将最后一条建议从记录中删去。这一建议以压倒多数票获得通过。那天晚上临睡前，我在日记上简短地记下了以下评论：其实，如果戈尔巴乔夫真的辞职，可能对他也没坏处。例如，斯塔尔科夫就认为这会给他一个机会去反对共产党机构，因而将增加他的声誉。这是一种可能，但他也可能给人以一个受到致命伤害的领导人的印象。而反对派可能会更加积极地把他从总统的位置上赶下来。如果真是如此，那么看来他已赢得了一些时间，也许还是相当充裕的时间。这要取决于他与九个共和国领导人的交易是否坚定。后来，我想弄明白戈尔巴乔夫的地位是否真像许多人所认为的那样不稳。所有的选票绝对的支持他，这可能表明大家的情绪。不像想象的那样消极。然而，我意识到投票结果本身还不完全说明问题。毕竟，几乎不会有中央委员会的成员希望被人发现是在往失事实的一方投票。尽管实际上处罚已大大减少了，因此许多反对他的人可能会投他一票，直到确信他的对手占据优势。那时，选票可能会大部分倒向对方。事实上。虽然当时我还不知道，但四月份的全体会议上的确有一个倒戈阴谋，是由后来参加八月政变的一些人组织的。随着政变领导人的被捕，调查者发现斯维尔德洛夫斯克工厂厂长、国营企业协会领导人亚历山大·季兹亚科夫在四月全体会议前组织过对中央委员会的一场电报战役，要求整顿经济秩序。他的目标是说服全体会议同意免去戈尔巴乔夫的职务，并成立一个类似于8月份组织的紧急状态委员会。这个计划包括在会议上控制讲坛，以使倒戈更加有力，并把独立的新闻媒介排斥在会场之外。戈尔巴乔夫下台后，紧急状态委员会将着手恢复苏联共产党在1985年戈尔巴乔夫上台之前的权威。戈尔巴乔夫在4月25日的谋略为他赢得了胜利，但他的反对派并没有承认失败，他们只是在等待一个更好的机会。4月26日，星期六，我总结了几天来接二连三发生的事情。本周非常重要，戈尔巴乔夫采取了意义重大的行动，叶利钦和其他几个主要角色也是如此。如果前面所说。不能肯定戈尔巴乔夫真的有失去党内职务的危险，虽然我怀疑他有，而且也不能肯定失去党内职务将会使他失去总统一职。无论如何，如果他要辞职，还是不要被迫辞职的好。实际最好是在压力减轻的时候。目前，我可以说戈尔巴乔夫已经巩固了他的地位，但是他可能只是赢得了一些时间。问题是他是否能好好的利用他。在我看来，他已向极右势力显示，即使在共产党内使用合法的手段，他们也无法撤去他的职务。同时，他还迫使改革派看到他们实际上并不希望他离开。因此，现在是再次摆向左翼的理想时间。他似乎已为此搭好了舞台，但我不能肯定他会上台表演。叶利钦在西奥加廖沃声明上的签名到底意味着什么，尚不清楚。很难相信他真的支持宣言中的某些方面，但是他一定已经认识到，甚至在去法国之前，在自己的地位还不足以取代戈尔巴乔夫之前，迫使后者辞职对自己并无益处，因此，他至少也得表现出一个合作者的姿态。决定性的问题看来在于戈尔巴乔夫是否会在共和国权力上做出更多让步，以及叶利钦是否能解决罢工问题。在我看来，如果推动力变得越来越大的话，戈尔巴乔夫可能会接受圆桌会议，甚至一个联合政府。而事实可能已经如此。事今时，主管经济的部委将向何处去？只要戈尔巴乔夫继续依靠他们，他就会陷入麻烦。因为尽管这一体制将继续瓦解，但各共和国的观念没有什么真正的变化。我们将拭目以待。并非所有的改革派都对戈尔巴乔夫努力维持其党内职务感到高兴。当下一周，我拜访谢巴尔德纳泽，与他商讨即将对美国的访问时，他评论说：“戈尔巴乔夫在挫败了逼他辞职的企图之后，应自愿辞去他的党内职务。”谢巴尔德纳泽认为，如果戈尔巴乔夫自愿脱离共产党，他将使自己从党组织中解脱出来，带着改革派离开共产党。并再次在公众中获得声望，这虽然会分裂共产党，但他将加强他们正努力发展的多党制，因而是有益的。他说：“应该让共产党内的保守派和民主派成立他们自己的政党，其他派别也一样。”照目前的情况来看，他担心戈尔巴乔夫会继续成为强硬路线分子的俘虏，被迫采取可能只有通过武力才能实施的政策。在他看来，最近帕夫洛夫总理带有威胁性的言论就是指的这个方向，但其他人认为，戈尔巴乔夫不经充分准备就试图分裂共产党将是鲁莽的。就在我会见谢瓦尔德纳泽的当天，外交部长别斯梅尔特内赫对我说：“如果戈尔巴乔夫辞去党的总书记职位，许多人将把他解释成是一次政治失败，他还可能导致他的总统职位也迅速垮台。”